0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes, que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac. Ce podcast est pour vous Il s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Je vous propose de parler aujourd'hui du stress. Comme vous le savez sans doute, il y a le bon stress et le mauvais stress. En cette période un peu chamboulée avec le Covid, mais aussi avec l'arrivée des partiels. Je vous propose euh, d'essayer de faire le tri et d'essayer de limiter le mauvais stress et de garder le bon stress. Donc tout d'abord, nous allons définir le stress. Le stress, il a été... En fait, non, nous on ne va pas le définir, on va prendre la définition de quelqu'un d'autre en réalité. Le stress, il a été défini comme une réaction du corps euh, face à à quelque chose d'extérieur, sachant que cette réaction peut être une réaction physique, comme le cœur qui bat plus vite, par exemple, mais aussi euh, une réaction psychique, comme le fait d'être irritable ou anxieux. Bien sûr, les réactions physiques peuvent se mêler à des réactions psychiques, et ce n'est pas parce que vous avez une réaction physique que vous n'en aurez pas d'autres, et ce n'est pas parce que vous avez une réaction psychique que vous n'en aurez pas d'autres. Donc tout ça peut s'entremêler. La définition que je vous donne, c'est celle d'un homme qui s'appelle Hans Selye. S-E-L-Y-E. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, cette définition, elle n'est pas toute jeune puisqu'elle date de 1936 si je me souviens bien. Et Hans Selye était médecin. Donc c'est un monsieur qui est euh, né à Vienne en Autriche et je crois qu'il est mort au... Canada, il a dû mourir vers 1982, quelque chose comme ça, Euh, mais honnêtement, il vaudrait mieux vous en assurer avant, voilà. Tout d'abord, qu'est-ce que le bon stress Alors, le bon stress, c'est celui qui va vous permettre de faire face, d'être attentif, d'être éveillé, d'être avisé, d'être focalisé. Par exemple, d'être focalisé sur vos études, sur ce que demande le professeur le jour de l'examen. Euh, ce bon stress, c'est celui qui va vous permettre d'être, comme disent les Américains, aware, c'est-à-dire conscient. C'est ce bon stress qui vous permet d'être performant. Performant parce que vous allez faire attention à toutes les choses auxquelles, dans la vie courante, vous n'auriez peut-être pas fait attention. Et puis, vous allez avoir l'œil attiré par le petit mot dans la consigne « Et ce petit mot, vous savez, c'est celui qui change tout d'un coup, euh, qui change toute votre perception, euh, justement, de la question qui a été posée. Ou au contraire, vous allez avoir l'œil sur ce qui n'est pas dit dans la consigne, euh, mais que vous allez voir dans, par exemple, l'étude de cas. Et tout de suite, ça va faire tilt dans votre tête. C'est ce stress aussi qui vous permet de vous concentrer rapidement et facilement, et qui vous permettra de produire un écrit sans forcément voir le temps passer sans forcément entendre les bruits autour de vous parce que vous serez vous concentré sur votre sujet. C'est aussi ce stress qui vous permet une bonne réactivité. Le mauvais stress peut arriver bien avant l'examen ou bien avant euh, le fait que vous soyez malade. D'ailleurs, aujourd'hui, rien ne dit, si vous n'avez pas encore été malade, que vous serez malade un jour, d'accord Je parle de la Covid, bien sûr. Alors Par exemple, c'est le fait de ne pas réussir à vous endormir euh, les jours précédents à un examen, surtout la veille, mais ça peut être parfois euh, plusieurs jours avant. Euh, donc, euh, vous ne réussissez pas à vous endormir la veille de l'examen, alors que vous auriez vraiment besoin de toutes les heures de sommeil possibles. Alors Autant le bon stress vous rend performant, autant le mauvais stress nuit à votre production, nuit à votre efficacité. Donc le mauvais stress, vous pouvez aussi l'avoir non seulement avant et parfois bien avant, on a dit des jours avant, Euh, ça peut être une semaine par exemple avant, mais vous pouvez aussi l'avoir juste avant de commencer l'examen ou pendant l'examen, ça vous tombe dessus là. Euh, Ce mauvais stress là, c'est celui qui vous laisse un sentiment de malaise diffus. Et vous n'arrivez pas à en voir la cause. Euh, Ce sera aussi une difficulté à vous concentrer, une difficulté à lire, à comprendre ce qui est demandé. Euh, Une difficulté aussi à régurgiter d'une certaine façon, écrire un morceau de cours que vous avez déjà vu, alors que vous l'avez appris, vous en êtes sûr, hein, mais tout est bloqué dans votre cerveau. Euh, c'est aussi la difficulté à réaliser l'étude de cas par exemple Alors que vous en avez fait des centaines d'études de cas de ce type euh, Ou bien encore euh, la difficulté à écrire euh, des exercices Et pourtant vous les connaissez ces exercices Vous en avez fait plein aussi C'est ce stress qui peut vous entraîner à faire aussi des hors-sujets Parce que comme je le disais tout à l'heure Vous n'allez pas forcément faire attention à certains mots dans les consignes, ou au contraire, vous allez euh, tilter sur le mot qu'il ne faut pas et vous allez partir vers d'autres choses. Et encore, hein, ici, nous ne parlons pas des personnes qui peuvent éventuellement faire des crises d'angoisse ou des troubles cardiaques parce que trop de stress, trop d'angoisse. On parle juste d'un stress, somme toute, relativement euh, logique au vu de la situation, à savoir une situation sanitaire compliquée avec en même temps l'arrivée des partiels. Alors il est vrai que certaines personnes n'ont quasiment que du bon stress. Ce sont les personnes qui vous disent qu'elles n'arrivent à travailler bien que sous pression. Celles-là, elles ont l'habitude du bon stress, ça les aide à travailler. D'ailleurs, c'est ce qui va les motiver à travailler et en général, elles ne travailleront jamais sans pression. Pour autant, tout le monde n'est pas comme ça et certaines personnes vivent mal le stress. Euh, d'ailleurs, celles qui vivent mal le stress, le plus souvent, bien, il s'agit d'un stress négatif, un hein, mauvais stress, hein, et pas un stress positif, un bon stress. Euh, et évidemment, euh, ce n'est pas étonnant. Donc sans doute, vous souvenez-vous que j'ai lourdement insisté dans des podcasts précédents pour que vous fassiez du sport. Il faut que vous sachiez que le sport aide à équilibrer le stress sur le long terme et ce quel que soit le sport euh, ça peut aller du yoga à la marche en passant par la course à pied la boxe, le basket le hand, le foot, le rugby peu importe si la situation de partiel est une situation stressante pour vous vous pouvez essayer des choses comme la respiration cardiaque par exemple parce que là il est trop tard évidemment pour se mettre au sport vous l'aurez bien compris alors ne me demandez pas surtout pourquoi euh, la respiration cardiaque s'appelle la respiration cardiaque. Je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que c'est une respiration relativement lente. où Vous allez inspirer très fort, c'est-à-dire le plus longtemps possible, euh, soyons précis, pour expirer longtemps ou tout au moins le plus longtemps possible. Euh, Puis vous reprenez une inspiration, vous essayez de tenir euh, 3 secondes votre respiration après avoir pris cette inspiration longue. Et puis vous lâchez, et quand vous lâchez, vous expirez le plus longtemps possible, enfin vous essayez, et ainsi de suite. Donc vous inspirez le plus longtemps possible, vous essayez de tenir de 1 à 3 secondes, jamais plus, et puis ensuite vous lâchez lentement, régulièrement, le plus longtemps possible, et c'est très bien de le faire 5 minutes, donc vous voyez 5 minutes, ce n'est pas très long, vous pouvez le faire, euh, aucun souci, le jour où vous arrivez, bah, si vous arrivez un peu à l'avance le jour du partiel, vous pouvez le faire à ce moment-là, euh, si votre partiel n'est pas à 8 heures, mais il est par exemple à 16h, eh vous pouvez le faire une fois le matin et puis par exemple l'après-midi, une fois vers 14 heures et puis une fois en arrivant au moment du partiel. Une autre manière de faire baisser le stress, c'est d'arriver à l'avance au partiel ou à l'examen le jour dit. N'essayez pas d'arriver juste à l'heure en vous disant que ce sera mieux pour votre stress. C'est faux Arriver juste à l'heure en se demandant s'il n'y a pas le risque euh, d'avoir du retard parce que vous êtes dans une voiture et qu'elle peut toujours crever. Par exemple, hein, il peut y avoir un pneu comme ça qui crève ou bien parce que vous allez être la victime d'un embouteillage ou encore que vous serez juste devant un accident de la route. Tout ça, c'est vecteur de stress. Si vous êtes dans le métro, le métro peut se bloquer. Et vous vous retrouvez entre deux stations sous terre. Ça, j'ai testé pour vous. C'est merveilleux, Euh, etc., etc. Et ne pensez pas que parce que vous y allez à pied, vous risquez moins. Vous pouvez toujours vous viander par terre à cause d'une plaque de verglas ou à cause d'une peau de banane l'été. Donc, euh, voilà, vous pouvez vous faire une entorse. Et dans ce cas, il peut être nécessaire d'appeler un taxi ou un Uber, etc., etc. Donc, partez suffisamment tôt. Alors, je l'ai déjà dit, je le redirai encore, je suis tout à fait contre toute forme médicamenteuse pour gérer son stress. J'ai ainsi reçu à l'oral, et je n'étais pas toute seule, un monsieur qui avait pris un médicament, apparemment pas très fort d'après ce que j'ai compris. Alors, on était plusieurs enseignants face à lui euh, et il n'a pas réussi à sortir un seul mot, juste son prénom et son nom. Toutes nos questions de départ se sont heurtées ensuite à un mur de silence. Alors, bah, nous avons attendu, nous nous disions qu'il allait bien finir euh, par respirer un bon coup et puis par euh, gérer son stress et puis par nous répondre et puis ben non, 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 nous n'avons eu aucune parole. Alors, il nous attendait euh, à la sortie et c'est là qu'il nous a expliqué donc qu'il avait pris, je cite entre guillemets, un petit truc léger. Mais manifestement, ce « petit truc léger » était bien trop pour lui. Il faut savoir que votre corps ne réagit pas forcément euh, comme réagit euh, celui de votre copain ou celui d'une amie, etc. Et donc lui, bah, il avait mal réagi. Donc, pas de solution médicamenteuse, pas de plante, rien du tout. Du sport tout au long de l'année, de la respiration, comme je le disais tout à l'heure, euh, il y a d'autres types de respiration. Il y a de la respiration euh, abdominale, je crois. Euh, il y a une autre respiration encore dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas un souci. Hein. Vous pouvez euh, chercher. Euh, ah oui, la respiration thoracique, c'est ça. Respiration abdominale et respiration thoracique, en plus de la respiration cardiaque. Donc, vous pouvez en parler à votre médecin avant, bien sûr. Vous pouvez visualiser. Euh, les petits films sur YouTube, par exemple, tout ça, tout ça. Mais normalement, ça ne peut pas vous faire de mal. Par contre, ça peut vous aider à canaliser votre stress. Vous pouvez aussi essayer la méditation. La méditation, dans ce cas, consiste à laisser venir et partir les pensées qui vous traversent, à ne surtout pas les retenir, à ne pas les juger, à ne pas les comparer, à ne pas tenter de les analyser. Il ne faut pas les analyser. Si le stress arrive pour vous en plein milieu de l'examen ou au début de l'examen ou au moment où même on vous distribue la feuille, eh bien, il vaut mieux perdre 5 minutes à faire de la respiration cardiaque ou cinq minutes à faire de la méditation et à vous vider la tête plutôt que de perdre 2 heures, 3 heures, 4 heures euh, à ne rien rendre sur la copie ou à rendre des élucubrations. Donc, pensez si tout d'un coup vous avez l'impression d'avoir le cerveau bloqué, vous n'avez plus rien Il n'y a plus rien qui vient, il n'y a plus un chiffre, il n'y a plus un mot, etc. Pensez éventuellement à faire de la respiration, pensez à faire de la méditation... Euh, prenez le temps cinq minutes de respirer ou au contraire, oui, alors quelque chose qui peut marcher aussi c'est de lever la tête de regarder un peu les gens autour de vous, de regarder les personnes euh, qui sont là pour surveiller et pour vous distribuer des feuilles de papier brouillon de regarder éventuellement par la fenêtre, pourquoi pas euh, de enfin voilà de regarder votre environnement parfois ça marche pour certaines personnes, donc c'est important aussi euh, de le savoir en tout cas, vous pouvez essayer, on ne sait jamais. Euh, comme je le disais, hein, vous prenez 5 minutes et puis bah, vous vous replongez après dans votre travail si vous étiez bloqué. Voilà. Ensuite, on va passer... Enfin, je vais vous donner un exemple. Personnellement, si l'examen avait lieu le matin, j'avais tendance euh, d'abord à mettre deux. je dis bien deux réveil matin. Pourquoi Parce que la première année de Doug, donc j'étais en ce qu'aujourd'hui on appellerait le L1... Euh, je n'avais mis qu'un seul réveil le matin et et ben, il n'a pas sonné parce qu'il s'est cassé cette nuit-là il manque de peau et donc je me suis réveillée à l'heure où l'examen de maths commençait voilà c'était très très particulier alors euh, je me suis dépêchée j'avais une heure pour arriver enfin j'avais une demi-heure pour arriver mais je savais que je pouvais arriver jusqu'à une heure en retard avant qu'on me refuse l'accès donc je me suis vraiment dépêchée, je suis arrivée 5 minutes avant qu'on ferme les portes, sauf que du coup, bah, je n'ai pas eu l'information comme quoi la consigne était changée, super, donc bah, j'ai eu 8, voilà, et à l'époque, en dessous de 8, c'était éliminatoire pour l'année, donc vous imaginez un peu le stress quand j'ai vu mon 8, euh, en revanche, j'ai eu une très très bonne note euh, le jour de l'examen terminal. D'abord parce que je pense que j'étais très stressée et très stressée en... avec du stress positif. Mais aussi, je savais que bah, je n'avais pas le choix. Quoi. Il fallait vraiment que je réussisse. Euh, j'avais brûlé tous mes vaisseaux. Donc, euh, c'était fortement important. Et puis, entre-temps, j'avais donc acheté euh, deux réveils. Donc, si l'examen avait lieu le matin, deux réveils. J'avais tendance à regarder un peu mes notes quand j'ai un peu ces cinq minutes en me levant. Euh, puis à tout fermer pour faire des exercices respiratoires. Ensuite, je mangeais bien. Alors, je faisais beaucoup rire ma colocataire parce que euh, pour un examen qui durait de 8h à midi, je pouvais très bien manger une part de couscous. Euh, en tout cas, j'essayais de manger équilibré, d'autant plus qu'à l'époque, je n'avais pas d'argent hein, pour acheter des barres chocolatées ou des biscuits, etc. etc. Donc, j'essayais de bien manger avant. Hein. J'avais rien pour manger pendant l'examen parce que ça, je trouvais que ça coûtait trop cher. Euh, Je prenais, en revanche, euh, oui, je prenais une bouteille d'eau parce qu'il faut savoir qu'avoir soif peut diminuer vos facultés intellectuelles de 30%. Je dis bien 30%, c'est quand même beaucoup. Il est donc euh, important, évidemment, de bien s'hydrater. Et donc, euh, j'avais pris, euh, enfin, je prenais euh, une bouteille, y compris donc euh, s'hydrater pendant l'examen, bien sûr, j'avais une demi-heure de route, hein, je viens de le dire, avec le métro, donc je partais une heure à l'avance parce que l'examen de maths en L1, qui était d'ailleurs le premier examen, bah ça m'avait bien euh, voilà, ça m'avait bien marqué. Donc, je partais une heure à l'avance. Pendant le trajet, je faisais de la méditation et je la continuais, cette méditation, jusqu'à l'endroit où je devais passer l'examen. Euh, une fois là, j'ai essayé de me remémorer, cette fois-ci, les gros points de la matière... Euh, Je disais évidemment bonjour euh, au fur et à mesure de leur arrivée à mes copains, mes copines. Euh, Mais il est vrai qu'en général, on parlait peu les jours d'examen et on ne parlait pas de l'examen en soi. Donc, c'était plutôt facile. Et puis, euh, bah, une fois qu'on nous avait laissé entrer et qu'on s'était assis, je commençais un exercice de respiration cardiaque qu'on n'appelait pas du tout comme ça à l'époque, mais ce n'est pas grave en attendant qu'on nous distribue les sujets. Voilà. En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.